0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наше занятие по книге Псилаты Шарим. Мы находимся в, еще в 11 главе, это глава, да, мы находимся в 11 главе, эта глава говорит о качестве чистоты, о качестве совершенно необходимой для того, чтобы подняться на вершину и человеческой личности, чтобы добраться до личного совершенства. Сегодня мы поговорим на две темы: одна будет короткая, другая будет длинная. Надеюсь, мы ее закончим. Первая тема. Она Первую тему мы просто скажем более коротким путем. По единственной причине, что в наше время. Это болезнь, это нечистота, она не так развита, не так чувствительна. О чем речь идет? Говорит так нам пробегаемошилится то, хотя как правило любой человек, если он не из невежда, стерегается произнести имя Всевышнего напрасно, тем более в клятве. Есть в запрете кляться некие частные законы, которых Хотя они не из самых тяжелых. Все же следует остерегаться тому, кто хочет быть чистым. Речь идет о... Как мы по-русски говорим? По, по простому говорят. Божица, нет? Ну, кляска, божица. Клясца, да, 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 Человек... В нашем поколении, в новом поколении, как-то это исчезло. Я не знаю, почему. Может, я ошибаюсь. Но вот в поколении постарше... Клянуться на каждый шаг. Клянусь тебе. Теперь клянуться чем угодно. Ну да. Ну, иронично, Кали... иронично, иронично, просто, Они клянутся здоровьем своих детей. Стали клянуться своим, не дай Бог, еще и там а -а -а. Всевышним а -а -а. клянуться. Клянусь этим. клянуться, да, Правду говорю. Клянусь. Про это тут э нам... Э э э Мрабхаль вообще не говорит, потому что это и так и ясно, и понятно, что это запрещено. У нас сказано, что нельзя произносить имя Творца в суе, как у нас говорят, или вообще нельзя использовать имя Творца для какой-либо клятвы, и вообще клятвы нельзя никакой давать, потому что если клятву мы сказали, то ее неизбежно и обязательно нужно осуществить. В этой причине вот всякие эти попытки клясться и, и говорить о том, что я обожусь тебе и так далее, это запрещено вообще, вообще-вообще. В скобках замечу, что есть по дороге еще интересные привычки у нашего брата. Стучать по, по столу или по дереву. Угу. Замечу о том, что эта привычка, она не еврейская, она христианская тач-вуд, да, то есть касаясь того самого дерева, не надо этим заниматься, не еврейское. Да, да, просто так или иначе, в, новом, в молодом поколении это просто меньше видно, это меньше ощутимо, это желание постоянно вот этого класса и божиться. Поэтому мы особенно говорить в этом не будем. И, но заметим еще одну очень важную вещь. Это то, о чем сейчас туда говорит нам лица Есть вещи более тонкие, чем прямой запрет. Более тонкие. И... Видите, как он говорит. Хотя, как правило, любой человек, если он не из невежда. Не то есть, он остерегается произнести имя Всевышнего напросто, просто так. да, То есть, нельзя. Не клясться так, не клясться так. Тем не менее, в... есть в запрете клясться некие частные законы которых, хотя они не из самых тяжелых все же следует состерегаться тому, кто хочет быть чист. Потому что есть у нас в понимании всего этого э, части э, действительно очень тонкие. Вот эти тонкие части, они как бы тоже запрещены, потому что порой человек из уст своих, он, у него исходит э, одобрение чего-то и говорит «да», и с точки зрения Аллахии, это уже видится как чуть ли не как клятва. Почему? Есть иногда нет, и это тоже, то есть, это утверждение того, что это так, и я принимаю это, и я беру это на себя. Поэтому подобные вещи тоже надо быть осторожны во, во, во всяких утверждениях и в, и в согласии с чем-либо, в выраженном в явной форме, если вы чувствуете, что это неверно, да? Теперь, есть еще одна вещь, которую мы заметим, любое хорошее деяние, если даже человек он не выражает в устной форме, а всего лишь выполняет три раза подряд, оно принимает некую форму обязательства, некую форму не клятвы, но обязательства, поэтому, когда мы делаем какое-либо дело, или мы обещаем что-либо, или мы говорим что-либо в такой утвердительной форме, всегда нужно добавить слово «белинедер», или по-русски называем «без обета». Без обета, чтобы обезопасить себя на всякий случай, что если бы я что-то пообещал, я что-то ответил, чтобы не было в этом чего-либо, чтобы мы потом бы не сожалели об этом. Ну, я думаю, на этом мы тут остановимся. Тема, Надеюсь, она понятная. Хотя, конечно, тут можно было и говорить. не одно занятие только на эту тему. Но давайте перейдем к следующей теме. Тут уже что сказать. Мы прикоснемся к 0,01%. По-видимому того, что есть на самом деле. Если была бы возможность, мы сделали бы много-много занятий. Чтобы углубиться и понять. В этой колоссальной теме под названием шекер. Ложь. Или, скажем его хорошим, или скажем лучше, неправда. Да? Есть правда и есть неправда. Лживые слова, говорит нам Рамхал, это тоже дурная болезнь. Очень распространенная среди людей. Ну, хочу спросить вас. Люди врут? Эй, извиняюсь, обманывают? Бывает такое? Вы слышали такое, что люди обманывают? Люди обманывают? Люди обманывают. Они иногда говорят правду. Но у нас в написано очень удивительная вещь. Удивительная вещь. Мы, может быть, еще к этому вернемся. Когда, когда Творец, он советовался насчет творения человека, чтобы сотворить человека, тогда участвовало много-много составляющих. Был представитель милосердия, был представитель истины, представитель мира, был представитель правосудия. И каждый говорил «за», «против». Один из представителей был резко против сотворения человека. Это был министр лжи. И с точки зрения лжи, с точки зрения министр, министр лжи, утверждал о том, что... Человека сотворять нельзя вообще. Почему? Он всецело ложь. Просто ложь. Ну, что вам сказать? Голос против. Что сделал Творец? Взял оппозиционера. И выкинул его вообще. И сбросил его на землю. И с тех пор. С тех пор. Истина находится где? Внизу на земле. Поэтому сказано у нас как... Миарец, да, То есть, истина, она процветает из земли. Что эти слова означают? Они означают о том, что понятие, что такое истина, что такое ложь, она находится только в том, что было сброшено на землю. А что было сброшено? Тора. И с тех пор да, она была дана человеку. И с тех пор вот эти понятия находятся у нас в таре, и только в Торе. Теперь На основе того, что мы сказали, мы сейчас это посмотрим на это с двух сторон. И с точки зрения человека, который лжет. Извиняюсь, снова скажем, как, обманывает. обманывает. Да, нельзя, нельзя, обманывает. И говорит неправду. Говорит не, не, не всегда говорит правду. Не всегда говорит правду. И не всю. Да, и не всю. Да, да. И, и посмотрим, насколько это да, верно, насколько это может быть и не так. А с другой стороны, что есть истина? да? Надо, вопрос, он сам по себе очень-очень фундаментальный, принципиальный. Я ловаю, чтобы у нас хватило времени, чтобы это обсудить. Итак. Неужели слова от министра лжи были пусты? Если он утверждал о том, что люди, я извиняюсь за выражение, врут. Так он что, не разбирался в человеческой природе? Скорее всего, разбирался. Я хочу вам привести пример, что есть еще кто-то, кто попытался разобраться. Лет, по-моему, уже 10 назад в Америке были проведены интересные исследования о этом грехе, это, об этом заболевании человечества. Начали исследовать вопрос лжи. Вообще. Ну, после многих лет исследований вышло несколько книг, где выяснилось... Жуткая картина. Лгут все. Причем это не то, что врут... Э, ну, люди, знаете, по-простому есть такие фантазеры, вруны, дети, э, рассказывают э, э, корреспонденты, журналисты, э, политики. Это их не специальность. Тату, про это речи не говорит. Это, это все ясно и с ними и понятно. Врут судьи, профессора, президенты. Практически всех словили за ложью, То есть, не в состоянии сказать правду, вот такого практически нет. Ну, просто, ну просто нету. Вообще. Теперь, я, я надеюсь, что для нашего брата эта вещь вообще ясна и понятна, потому что у нас в голову просто не приходит, что можно сказать правду. То есть, постановка вопроса, она обратная. Это не тот вопрос, мы лжем, мы обманываем или нет? У нас просто в голову не приходит, что можно не обманывать. А сама правда, она как-то, а кто говорит? Это только Фрайеры или еще кто-то, глупцы говорят правду. А что надо говорить? Как на отвечать? Отвечать, что надо, отв... а что нужно? Так я отвечу. Как той знаменитой истории, как, знаете, уже где-то рассказывал по много раз, как один Олег Адаш приехал сюда в Израиль, и ему дали заполнить бланк с своими данными автобиографическими, и он затруднился в одном пункте. В принципе, он по всем пунктам он раздумывал, да? но в одном он затруднился. Он увидел такого человека с бородой, седой, с кипой. думает, ну Реби, мудрый человек, пришел к нему и спрашивает Реби. Послушайте, что мне делать? Тут мне просят заполнить в бланке сколько мне лет. И я вот не знаю, что записать. 52 или 54? Он говорит, а сколько тебе? Он говорит, 53. Он говорит, ну напиши 53. Он говорит, ой, царь, я даже не подумал об этом. Нам в голову не приходит, что можно ответить то, что... Вот как спросили, но ну, так и ответить. Мы сразу думаем, а как надо ответить, да? Как надо ответить, как там, ну, чтобы... Скидку то, скидку, то это, ну, чтобы... Что потом не... Как бы сказали, чтобы... Не что потом не пожалеть. А что вот... за этим стоит. А что за этим стоит? О, вот видите, вы человек, вы разбираетесь. А, точно. А что хотят? А что спрашивают вообще? Мы же люди подозрительные, мы же просто так не... Чего вообще спрашивают, Для чего им нужно, сколько мне лет? То, видим, что за этим кроется. Но это тоже дополнительная вещь. Итак, что мы видим? Мы видим о том, что все лгут. Да? То есть, ложь идет тотальная. Просто что вам сказать? И теперь оказывается, что есть уровни, уровни, уровни. Да? До такой степени, что вообще не понимаешь, кто что говорит. О чем что говорит? Вот давайте, смотрите, давайте попробуем учить прямо текст. Да, а потом снова вернемся к нашей этой теме. И, может быть, даже чуть поглубже мы войдем. Но сначала посмотрим, кто есть. Если, оказывается, лгуны, они, что называется, есть первая степень, есть вторая, есть кандидатская, есть докторская. То есть, они по-разному, да? То есть, на разных уровнях находится. Давайте посмотрим. Говорит нам так, Александр. Лживые слова, то есть, ложь, это тоже дурная болезнь. Очень распространенная среди людей. Очень распространенная среди людей. Однако, есть в этом различные ступени. Не все на одной ступени находятся. То есть, все лгут. Но по-разному. Есть люди, буквально достигшие во лжи мастерства. Мастера. Я не знаю, встречали ли вы или нет. Но удалось пару раз встретиться с людьми на уровне на уровне. Они выдумывают откровенную ложь ради поддерживания разговора, или чтобы казаться умными и эрудированными. Что только вы можете не услышать. Вообще подойдите к человеку и что-то его спросите. На месте, на месте есть ответы по любому поводу. Тяжелое экономическое положение. Да, конечно, я слышал. И отсюда и дальше целая теория экономического развития мира, придуманного им прямо на месте. И он говорит, да, это из, из достоверных источников, это такое приблизительно будет, и так случится. Он в курсе, он знает, он тут же вам все расскажет, и все составит одно с другим, такую историю расскажет, и просто стоит, смотри. Пришли домой, рассказали своей жене. Да? А жена пошла, тут же маме позвонила. Да? Теперь, а, а, теперь я тут же вставлю уже если у нас фантазия полетела хорошо, да, то, 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 то есть понятие под названием испорченный телефон. Вы когда-то слышали, что одну историю рассказали так, как вы ее слышали? Такого в жизни не было. У нас даже психологический эксперимент все университе проводили по чтобы показать, что такого не бывает. Не бывает! Человеку дайте, дайте, дайте человеку, человеку просто увидеть какую-то сцену. И потом спросили: что вы видели? Теперь, если он там был участником в этом, он обязательно что то вставит то есть свою роль в эту он как то чуть подчеркнет там что то его участие в этом было более существенно вот я пришел и взорвалось. то есть я только 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 там то есть он там и он в принципе в основном спас или он подправил или он что то сделал он видел я все видел я видел все своими глазами то есть, все там ждали, пока он придет. И тогда сцена начала разворачиваться. Есть люди, что вам сказать. Они выдумывают откровенную ложь, э, э, ложь ради поддерживания разговора. А хочется поддержать разговор. У нас очень мы любим рассказать. Очень любим рассказать и поговорить. То есть, есть тип людей, которые для того, чтобы поддержать разговор. Вот, в принципе, уже вся история закончилась. Именно что? Мы что, молчать будем? Вы видели такое, что мы молчим. Нет, мы, что будем. мы добавим еще слово за слово. И еще одна история появилась. Mm -hmm. Добавили еще одна, еще одна, какая-то появилась. При этом, чтобы кем оказаться умными, эрудированными мы в курсе дела. Еще что-то как добавим, где-то читал. Теперь, как правило, то вот этим. А я читал, а я слышал лекцию, а я теперь. Из того, что читал, слышал лекцию, как правило, это приблизительно 0,1%, а все остальное вокруг этого уже раздуто своим воображением, что-то добавлено, своими словами, все. Ну, но я слышу в курсе дела. То об этой болезни, почему, и что стоит за этим, какой корень всего этого мы будем тоже говорить через несколько занятий. Что так движет человеком, что его так толкает, чтобы показать себе умным и Ну... О них сказано в притчах царя Соломона. Мерзкий Всевышнему лживые уста. До такой степени. То есть, все фантазеры, все те, которые напридумали, чтобы просто поговорить, они, они, они... мерзкие творцу. Видите, очень такое тяжелое выражение использовано. еще сказал пророк Ишаял, их губы изрекали ложь, а язык произносил неправду. И сказали наши мудрецы в трактате сота. Четыре вида злодеев не будут допущены предстать перед Всевышним. И один из них лжецы. Я надеюсь, мы уже об этом говорили. Есть так называемый, это, так говорит Гавон извинил, есть так называемый трон. Трон э, тумы. Киседа тумы. То есть трон духовной нечистоты. Как любой трон, это стул. У него есть четыре ножки. На чем он стоит весь этот стол? Э, На чем стоит весь этот стул? На четырех опорах. Одна из них это называется кат ханафин». Это подлизы. Это те, которые готовы говорить угодное для того, чтобы получить какую-то выгоду. Да, прямо в лицо. Да, говорить какой-то ханифа. Подлизываться другой кат, другая секта, да, другая. Это шакраним, вот прям -то, то, о чем мы говорим тут. Это лжицы. Третий это те, которые говорят лашонара, злословец. И четвертый это лейцим, это те, которые шуты и насмешники. Это четыре вида, э, четыре вида э, состояния человека которые не удостаиваются грядущего мира. Если человек попал в одну из этих компаний, это, это одно из самых страшных прегрешений, которые есть. Потому что выхода практически из этого нету. Это меркевит ума. Это, это основание чистоты. Эти четыре, которые есть. Это льстить негоднику. Это врать. Быть погрязшим в этом. Это говорить. Это злословить. И насмехаться. Это самое страшное, что теперь... Это кисе, это стул. Да? Теперь, а что из стула само? Стула само это гава, Это высокомерие человека. Да? Высокомерие строится. То есть, мы сейчас уже заранее, видите, уже заранее забежали и сказали о том, что высокомерие, оно в корне, в корне всех этих четырех прегрешений. И кто сидит на этом стуле? Сам мельх. То есть, сам царь Ецарара. Вот он там и покоится на, на, на этом, и имя его Тава, имя его вожделения, но об этом мы, может быть, подробнее когда-нибудь по, по, скажем другой раз. А пока что мы видим, мы видим о том, что вот, это, вот этот ступень, когда э, человек достигает лжи мастерства, он называется лжецом. Он называется человеком, который погряз в этом, и выхода уже нет. У него Он там постоянно в этом находится. От него никакой капельки истины не добьемся. Да. И вот такой совершенно неприемлем, вот такой мерзок Творцу. И такой не удостаивается грядущего мира. Есть и другие лжецы. То есть есть другой уровень. То есть вот этот первый уровень, он самый страшный. Это когда человек полностью погряз в этом. Но есть, которые не относятся к этой категории. Да? Это те, которые близки к ним. То есть, они не мастера, не, не доктора наук, Они пока учатся. Да? То есть, они вторую степень делают, переписывают. Хотя это и не одно и то же. Есть люди, которые присочиняют в рассказах и беседах. Они не мастера выдумать то, чего никак, никогда не было. Но в ходе рассказа добавляют к нему все, что только придет им в голову. И так привыкает к подобному сочинительству, что оно становится их второй натурой. О, это красота, это про нас. Точно, точно про нас. То есть, давайте так. Это все, что мы сказали, это вот второй уровень. Есть, вот таких лжецов и лгунов, которые полны, но которые вообще врут, врут постоянно. Они есть, но, по-видимому, их не так мы встречаем тут и там, тут и там. Есть которые, но в основном, в основном мы да, не такие мастера, а мы где находимся? Мы находимся на вот этот уровне, который тут сказано. Мы всегда возьмем за основу какой-то кусочек истины. Я вам правду скажу, и действительно он скажет правду, но процентов двадцать. Теперь отсюда и дальше, 80% это все его выдумка. Да? Но он чувствует, что он говорит правду. У него есть основа. То есть они не мастера выдумывают то, чего ничего не было. 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 Да, я там был, я там видел. Это было правда. Он действительно там был, и он там видел. А что там дальше произошло? Ну, он уже, а тут и дальше, он уже добавляет ему все, что только придет ему в голову. И так привыкают к подобному сочинительству, что у нас становится и второй натуры. Это те, самые выдумщики, которые... Это те самые выдумщики, словам которых невозможно верить, как сказали наши мудрецы, таково наказание выдумщика, только если он говорит правду, ему не верит. Даже если он говорит правду, ему не верит. Это иногда смотрите. Мы знаем человека. Знаем очень хороший человек. Отличный. Все нормально. Но мы знаем о том, что его рассказам надо быть осторожным. С его рассказами поосторожнее. Почему? Потому что что-то он скажет. А в основном что-то добавит. Что-то добавит. Потому что человек не терпит, что он чего-то не знает. Он этого не в состоянии перенести. И если даже начав какую-то фразу... И просто не помня, а что дальше идет. Он же не опозорится и не скажет: "Я, секундочку, я забыл, что дальше". Или начав рассказывать, тоже не помню, что да. Он никогда же не скажет это, а что он? Он тут же выдумает на месте что-то, чтобы завершить свою историю, чтобы рассказать ее. Ну что наказание выдумщика в чем оно? Даже если он говорит правду, ему не верят. Это, это наказание. Зачастую вот таким людям, по-видимому, нам особо доверие испытывать не надо. Надо быть осторожными. Любую историю, любой рассказ, который нам рассказывают, надо вежливо выслушать. Да, это тоже Бенадам Лехаверо. Это тоже между человеком и человеком важное свойство. Но и верить ли этому, доверять ли этому полностью, надо с большой осторожностью. Отсюда мы видим, например, когда человек говорит что-то про какого-то другого. То есть, лошонара, злословие то это одна из причин, почему нам нельзя верить. Это тут объективная причина, потому что люди врут, придумывают. Это не было, как точно они описывают. И все зло, ведь зло, не позволяющее выйти из их услова чистым от лжи, уже стала их натурой. То есть, подчеркивать снова нам, э -э, Люциата, о том, что самое опасное в этом деле, о том, что это становится их второй натурой. Когда повторив снова и снова, снова удачно соврав, снова удачно придумав, вот, так, войдя в роль, мы можем войти в, полностью в роль свою и начать, начать очень хорошо фантазировать и Рассказывать другим то, что не существует. Это уровень второй. Но есть еще и третий уровень. Есть еще другие лжицы, Их болезнь легче, чем болезнь предыдущих. Это те, которые не погрязли окончательно во лжи. Но не стараются отдалиться от нее. И лгут при всякой возможности. Каждый человек чувствует, что он не... Он, он, он. Если каждый из нас посмотрит честно, снова, честно по отношению к самому себе, то он, он себя не чувствует лгуном. Ну, приврал иногда. Но мы же никогда не скажем, что приврал. Пошутил. Ну, то есть, мы не чувствуем, что мы лжем. Мы просто пошутили. Добавили что-то для шутки, для того чтобы веселее было, для того чтобы как-то создать хорошую атмосферу. И... Часто они делают это ради шутки, без дурных намерений, просто так, как любой, любой рассказ, который, как мы уже сказали, он начнет рассказывать, то чуть-чуть добавить этому что-то дает, не дает. Обратите внимание, у первого это дает ему самый первый этот уровень мастера дает ему что дает дает ему и он кажется умным и эрудированным другие глаза чувствует себя человек у второго у второго он сочиняет и добавляет потому что это тоже дает ему возможность быть в центре внимания а третий уровень о котором мы чуть пониже мы говорили они лгут да но без, без дурных намерений. Без какого-то выгоды. Просто лгут. И нас просит человека, например. Что-то ты плохо выглядишь. И он тут же. Ой, ты знаешь, я болею. температура 39. Теперь. Он, у него было 38. Он никогда не скажет 38 было. Скажет, 38,5, 38,2. 38. <свят> <свят> ну, не скажешь столько, сколько было. Человек пошел спать в пол первого ночи. И утром проснулся с тяжелой головой. Теперь тяжело на работе. Пришел на работу, голова у него такая. И, естественно, он тут же хочет показать, что он уставший сегодня, к нему лучше не подходите с новыми заданиями, не спрашивайте сложных вопросов, да, и он тут же скажет, что меня задержали до полторого ночи, я не спал, только пошел спать в районе двух и пол первого никогда. Он пошел, он еще посмотрел на часы, и он хорошо помнит, что он пошел, он лег пол первого, нет, в час, пол второго. Да, есть которые вообще полночи, я знаю, там, до трех. Под утро. <смех> Что это им дает? Что это им дает? Сейчас нас. Кстати, откуда идет вообще такое нам желание постоянно добавить, постоянно... Что-то, что-то... но ну, ну, не в состоянии сказать правду. Не в состоянии сказать то, что есть. То, что есть. Тема эта, эта тема сама по себе. Мы тоже уже в другом контексте уже говорили об этом неоднократно. Это тема под названием «Разум и воображение». У человека есть два очень важных качества, которые... Творец наградил его. Одно называется разум. А второе называется воображение. Воображение это порождение разума. Оно конкурент ему. Оно находится на той же самой чистоте, на... Из того же источника исходится. Но есть между ними огромная разница. А разум человека, он привязан к реальности. К тому, что есть. Другими словами, разум видит истину, то, что существует в этом мире. В отличие от воображения, которое видит не то, что есть, а то, что нету. Потому что воображение, оно по определению своему называется, как у нас на иврите, димаём. От слова доме, подобный, но не оригинал. Другими словами, воображение строится по одному единственному принципу увидеть того, что нет. Поэтому если воображение сильно в нас, то оно неизбежно откроет нам глаза. И мы увидим не то, что есть, а то, что нет. Ну и, А скажите, а какое же соотношение между воображением и разумом человека? Ну Сколько человек пользуется разумом своей в жизни? А? По самым лучшим оценкам, в районе 4-5%. А если это так то 95% чем человек воображение, То есть, он настолько натренировал свое воображение, эта сила настолько необузданная и сильна в нем, что уже даже когда все ясно и понятно, пошел, видел своими глазами в пол первого, невозможно вытащить из рта истину такой, как есть. Потому что воображение уже бежит и уже рисует картину о том, что по-видимому уже было там два. Или уже три даже. Воображение. Оно сильно. Оно сильнее разума. Поэтому она контролирует человека. А отсюда, отсюда и желание человека что-то приврать. Обязательно что-то добавить. Чего? Того, что не существует. Почему? Потому что сила доминантная в человеке. Воображение. Оно соотносится не с тем, что есть. А с тем, что Нет. Итак, разум соотносится с реальностью, с истиной. Воображение с ложью, с тем, что не существует. Поэтому, если мы посмотрим на ту картину, которую нам тут Рамхаль нарисовал, то первая группа э, фантазеров, они вообще все цело находятся в фантазии, воображении. То есть, они вообще живут в мире выданном а они в реальности они живут они в полной лжи поэтому им так легко все выдумать, придумать тут же рассказали они живут в этом как в настоящей реальности вторая группа она, она нет она как-то пытается все-таки уцепиться за горгир истины то есть они не полностью астронавты они не летают в небесах и никогда не приземляются они одной ноги на земле они зацепились за что-то, у них есть какая-то база правды, но тут же воображение навалит кучей на всю это и добавку колоссальную добавку. Третья группа, они просто даже если живут согласно истины, действительно это часть их состояния души, и они пытаются жить жизнью правды просто не получается. По той причине, что воображение не даст им это сделать. Просто не дает. Воображение просто сильнее. И даже вроде хочешь сказать правду. Ну, намерился сказать, что я пошел в пол первого спать. Раз, пошел. Я не знаю, откуда был. два с половиной пошел. Добавил. Что-то добавил. Что-то добавил. Почему? От воображения -то. Теперь. Наши мудрецы... Что вы знали просто Если глубина об этом невероятна. Как мы говорили, эта тема по себе Только в одном слове мы говорим а, а, Воображение не было частью человека Только после того, как первый человек Адама решил, согрешил Ему было дано воображение До этого был чистый разум Чистый разум, он, как мы сказали Воспринимает только истину То, что есть в мире такая как мир. Реальность такую, какая она есть Когда он согрешил И вошел в него Тут самый нахаж. говорит с что вошло в человека. Возможность, появилась в нем сила колоссальная под названием воображение. То есть, было разбито единство видения мира. И оно теперь расщепилось на миллиарды кусков посредством воображения. Только слово миллиардов я, видите, сам добавил для того, чтобы это было... Э если мы хотим уж придерживаться то, что говорят наши мудрецы, то там им очень интересно заметить о том, что... Э, э, просто скажу на одной ноге. Э, первый человек был одет в одежде, но которую мы бы с вами не увидели. Эта одежда, она была из того, что называется орд. Ор – это свет. У него была одежда и света. Но только не с того, который. Это понятия очень-очень высокие. Чтобы, не дай бог, никто не подумал, что он понял, о чем речь идет. Я тоже не понимаю. Вы не волнуйтесь. Все нормально. Это, ну, Теперь, когда он согрешил, то... Помните, обращается творец к нему и говорит о том, что... Аека, где ты? Он говорит, я стесняюсь. Я раздетый. А кто тебе сказал, что ты раздетый? А, ты поел из этого... И тогда сказано, что он сшил первому человеку одежду. Кутонет Ор. То кассе Ор теперь уже первая буква с Айн. Айн числовое значение сколько? 70. Обратите внимание о том, что, что произошло в мире. качественное изменение. Если раньше а, разум человека видел э, картину мира такой, какой она есть. Нет места лжи было в этом мире. Нет было выдумки и фантазии. Там все было алиф, один. Как только входит воображение в человека, это все разбивается на 70 частей. Но я должен сказать, что и они в свою очередь на 70. Поэтому, когда я сказал миллиарды, это не было гузма, это не было преувеличения, потому что там их гораздо больше, чем миллиарды. Имеется в виду очень-очень-очень много. Но основные разбития, основное разбитие, это на 70 частей. Поэтому мы и слышим о том, что есть 70 народов, есть 70 языков, есть 70. все время вот это 70 появляется, вот она идет именно из этого, из разбиения на 70 составных частей. Это и есть воображение. Видеть мир расщепленным, не такой, какой он есть, а кусками. Кусок там, кусок там, кусок там. да, То есть вроде, вроде как разум, но это частично. Человек слушает лекцию. Скажите, есть человек, который в состоянии от начала до конца все прослушать разумом? Практически нет. Он ну, ну, уцепился за одну, а потом чуть-чуть ну, взлетел и не тут. А потом раз, вернулся, приземлился и снова слушает. То есть, все кусками, кусками. Все в разбивку. А потом, говорит, что-то что не то говорили. тут, Что-то вообще не, не, не склеивается. По-видимому, не подготовился лектор. По-видимому. Да. Это в лучшем случае. Это, это есть у нас, это называется а, Димайон. А, 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 вот эти фантазии, что-то называется Махшебет Тогу. Это... Макшеви это как мы скажем, мысль. это мысль хаоса. Это тоже мысль, но мысль хаоса. Теперь, вот этот хаос, то есть мы отвлеклись чуть-чуть но этот мысль хаоса, да, это есть то, что есть шекер. Поэтому настолько мы сейчас увидим, сколько слов сказано против этого. Я все, к чему это все говорю, мы сейчас войдем в много цитат, которые нам приводит Рамхаль. Которые, которые они описывают лжеца таким невероятным образом, таким невероятно отрицательным, негативным образом. Да, то есть полностью, полностью порицает это настолько, насколько может. Лживые слова возневидит, правильно? Ложь, да, это ложь, 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 ложь. Это вещь недопустимая, неприемлемая, никаким образом. Ну, давайте посмотрим, что нам э, говорит э, Рамхал. Мудрейший из людей учит нас, кто это? Царь Соломон, естественно, что любая ложь противоречит желанию Создателя благословенного. и качеством праведников, как сказано, лживые слова возненавидит праведник. Сказано в притчах Соломоновых, лживые слова возненавидит праведник. Почему? Мы понимаем, почему? Потому что он хочет жить в мире реальном, а не в мире виртуальном, который мы себе создали. Не в мире, который вообще не существует. Который вообще не существует. У нас время тикает. Я так боюсь, у меня руки тоже дрожат. Мы столько не успеваем сказать. Мы не успели сказать по, -по, 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 -по -это, там, где находится питомник лжи в мире. Как называется тишкород. Значит, тишкорыт, не слышали никогда. Тишорут. Это тот, кто разбирается в нашем языке. Или другими называется. Средства массовой информации То есть, они, или дезинформации. Да. То есть, они, в принципе, по, по сути своей, это ложь в чистом виде. То есть, со всех сторон, как ни посмотри, это вещь, которая, когда у вас получится определить было точно, это вещь, которая просто запрещена второй. И оно просто вещи неистинные, вещи ложные. Пропаганда умышленно, неумышленно, придумано, напридумано. И все смотрят, а главное, как люди любят ложь. Как мы любим ложь. По какой причине мы любим ложь? Ведь, на самом деле, если мы подумаем, то... то, 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 то вам угод! А приятно, знаете, так здорово, наоборот, очень хорошо. А что? Только попробуйте мне истину сказать. Скажут какое то про, как оно есть. Все лгут, мама, лгут, класса. Помните, в Советском Союзе было, я не помню уже, не если я смогу воспроизвести, один лжет другому, другой знает, что тот лжет, и делает вид. Что он не понимает, что лжет. И лжет ему наоборот. И это тоже понимает. То есть, тотальная ложь. Помните, как было? Теперь, вы думаете, что это наследие Советского Союза, которого уже нету? Мы до сих пор, до, до сегодняшнего дня, приблизительно на этих же основах. И построены средства массовой информации. Говорят то, что выгодно говорить. Говорят заранее. Называется с, уже с, изначально с наводным вопросом. Сенсация. И насчет сенсации, выделяя то, что им хочется и как хочется, это дополнительная вещь. Сенсация тоже построена на, том же, на той же основе и так далее, и так далее. Теперь спрашивают, а почему вы не смотрите средства массовой информации? А что тут у нас сказано? живые слова возненавидит праведника. Кто хочет быть хоть чуть-чуть праведником, должен возненавидеть это. Возненавидеть всю эту ложь. Эту кормежку зомбирование, да, да, нас настроит сейчас на правильное мнение. Нас нам скажут, как надо думать. Мы сидим, а только красиво это сделают. Знаете, еще вот это, с музыкой, цвета мелькают. И красивая девушка. Сто все. На месте покупать. Да, все все Но тебе лгут. Все равно приятно. Потому что человек, как сказали, помните, сказал тот самый министр лжи: он кулю кулю весь ложь. Поэтому мы так любим ложь. Ложь к ложе прилипает. <смех> Праведнику не прилипает. Это лживые слова возненавидит праведника. Об этом предупреждает и тара. От лживых слов отдались. Прямо повеление, нельзя, нельзя, подальше от всех лжецов, от лжи, от всего, что есть в мире, отдалиться. Заметь, не сказано «остерегайся лжи», но сказано «от лживых слов отдались», чтобы побудить нас отдалиться от лжи, как можно дальше и всемирно избегать ее. Как сказано, «и остаток Израиля не сотворит несправедливости, и не будут говорить неправду, и не будет в их устах двуличных речей». Это пророк Сфания говорит. И еще сказали наши мудрецы, в трактат шаббат. Печать святого был словенен, он истина. Да, эти слова, надеюсь, все знают. Хатамо шелька дожбруху эмет», О том, что есть у Творца в этом мире, есть его печать. Есть его, он как-то отображен в этом мире. Другими словами, что такое печать? Печать – это я представитель, да, представительство мое, какой то там, не знаю, компания. Где мы встречаемся с, этой, с властью этой компании, выражение желания его? В печати. Вот, вот, заверено. Печать. То есть, я авторитетно говорю. То есть, что авторитетно от имени Творца? Что представляет его в этом мире? Истина. Его Это хотомо. Это, это печать его в этом мире. Это, это самая основа, основа, на которой оно находится. Что значит хотомо? Потому что в слове истина, слово эмет. Обратите внимание, вы обратили внимание на слово эмет. Alef, mem, оно состоит из первой буквы алфавита, средней буквы алфавита М и последней буквы алфавита. То есть они решены в аньехарон. Это одно из основ, которые у нас есть. Я первый, и последний. То есть, у нас находится уже в, в слове эме находится и суть самого Творца. А, кстати, я надеюсь, тоже все знают о том, что на основе этого слова есть много-много понимания. Э -э слово «эмет» да, состоит, как бы, разобьем его из двух частей. Есть там «алев», это одно. Если мы даже одну вещь уберем от понятия эмед, даже что-то одно, маленькое, «алев» уберем, что останется? «Мет», «мертвец», «мертвый», да, ложь, полная ложь, недавно. Или... Истина от слова «эмет», она от алиф, от аф, то есть от а до я, она должна все-все-все-все-все, и так далее, там много есть. Есть еще очень важная вещь, мы слышали о том, что у лжи нет ног, есть такая пословица у нас, откуда идет, что за роглайм, обратите внимание, слово «эмет», все три буквы, они имеют две ноги, алиф имеет две ноги, мем две ноги, они... Крепкие, крепкие, устойчивые, потому что это то, что есть. В отличие от этого, слова шекер, шин, он на одной ножке. Куф – одна ножка, рэш – одна ножка. У нее нет роглайм. Она неустойчивая. Она она, она она, пришел, сказал, тут обманул, тут еще вес за голову схватился. Сейчас точно обман, Наговорил, наговорил, где я нахожусь. А потом раз, он говорит, а я тут тоже, ты тут, я тебя что-то не вижу. Да? Или... Тысячи других примеров, когда мы наврали, наврали, а потом мы сразу и разоблачили. Да, и мы, а, -а, -а, а лжи нет. Но нас в конечном итоге всегда разоблачат. Осторожно, осторожно. Так или иначе, что мы видим, сказано о том, что у, у, э, печать, благословенный он, это св... истина в этом мире. Истина. Очевидно, что если истина избрана им, чтобы быть его печатью, то насколько же отвратительно ему ее противоположность. Теперь мы понимаем, насколько, насколько человек должен идти по пути, по пути истины во всем, правду говорить во всем, а любое провирание, любая добавка, любая ложь — это разрушение мира, это хаос, то, это расщепление всего, это полная противоположность желанию Творца. Когда вы сказали, что если над обладает, так у него нет шанса идти. Что у него? Нет шанса. Не врать. Ну, если у него... Про это речь и идет. Ага. У него действительно шанс очень маленький не врать. И что, нет людей, которые не будут. Mm -hmm. Что делать? Нет людей, которые не будут. Не, ну мы сможем. А для чего мы с вами тут учимся? <свяк> Услышав <свяк> это, да. мы Испания. начнем больше обращать внимание, ну да. что мы говорим. Мы должны приобрести какое-то, как бы сказали, да. осознание того, что, что, что мы говорим. И даже простое привирание, простая добавка, простая, как бы, такое... Вот такую рыбу поймал, вот такую рыбу поймал, Вот такую, нет, вот такую, да. Мы пойдем на рыбалку и покажем, я такую рыбу спомал. У нас появится что-то. То есть, есть шансы. Но надо хотя бы услышать об этом один раз. Ну, этим мы и занимаемся. А как же детьми развалятся вообще? С ну, детьми, в, в отличие от взрослых, дети живут исключительно... Вся их жизнь, она в фантазии. Потому что у них вообще нет привязанности к реальности. А они живут в своем мире, который они построили. Поэтому, когда приходит ребенок и, не дай бог, вам врет. Не дай бог не сказать, врешь. Надо себе это сказать, Дрюш. <с> <с> а ребенку говорит, ты смотри, о, хорошо, да, Прям, да, нормально, нормально. Ребенок придумал какую-то фантазию, так было и так было. Это вообще не существовало в мире. Никогда нельзя ребенка схватить за ложью, потому что он находится в мире воображаемом. И в его мире он действительно не съел эту конфету и не разбил вазу. Это действительно... Да -да -да. Несмотря на то, что вы видели застукали его. Теперь, если он... Говорит, да, то вы спокойно реагируете. Теперь, как, что делать дальше... Это уже тема воспитания детей, мы поговорим это отдельно, но надо знать, что с детьми мы говорим по-другому и допускаем их фантазёрство, это самое нормальное явление, но мы должны быть очень критичны к фотозерству самого себя. Я обратил внимание, что мы добавили, и что мы собрали, на, на кого и на что мы произвели впечатление. Дальше. А фантазерство это до бормицва, это просто... Да, 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 до бормицва. Да, вы можете, можно спокойно допускать. Отсюда и дальше нужно ребенка воспитывать. Но, опять же, не десните мне язык, у нас нет времени. Это надо воспитывать, прививать ребенка к истине самых малых лет вы слышите это само по себе это техника это, это э, педагогика это, это, это нужно, нужно производить с ребенком определенные упражнения для того чтобы он знал что надо, надо приучать ребенка говорить правду как это делать отдельно тем но с другой стороны, не, 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 не хватать его на лжи. Да, снова не, не забудь, чтобы не забыли. Дальше. Святой, благословенный, но он строго предупредил нас о необходимости придерживаться истины. Как сказано в книге Захария, говорите правду друг другу. И сказано Шиягу, в, в, у пророка Ишаяу, приготовлен трон в доброте а восядет на, на нем в истине. И еще сказал, но они народ мой, сыновя мои, и не солгут. И так далее, и так далее. Что мы видим? Мы видим одно за другим, одно за другим. Есть примеры того, как Творец ненавидит ложь, как мы обязаны говорить истинно в этом мире. Или еще вот пример. Сказали также наши мудрецы в трактате Макот. И говорящий правду в сердце, это человек, подобный Раву Сафра. Пш! что случилось с рабом, рабом Сафра. Вот вам пример. Вот смотрите, это всегда, когда мудрецы хотят привести пример, приводят пример как бы крайний, какой-то какой для нас очень-очень важный, чтобы продемонстрировать саму идею. Раб Сафра продавал что-то, сидел на рынке. И не было покупателей, он стал говорить крятшма. Подошел к нему покупатель и хотел, я хочу купить эту вещь за такую-то сумму. Он молчит. Почему? Посередине крятшма. Покупатель понял, что он не согласен. Он удвоил сумму. Тот молчит. Он говорит, я куплю у тебя за еще большую сумму. Тот молчит. Он закончил говорить крятшма. Он говорит ему, я тебе продам эту вещь. Но не по той цене, которую ты сказал, а ту первую, которую ты сказал. Потому, почему? Потому что когда ты только мне сказал, я внутри души, я уже согласился с этим. Это было раскрыто кому-то? Кроме него и Бога? Никому. Это поэтому Раф для нас человек боязненный, Он человек иш-эмет, он человек истинный. Поэтому то, что было в сердце его, он не изменит. Что было принято, то он так и установит, несмотря на то, что он мог бы на этом хорошо-хорошо заработать. Эти мудрецы хотели показать, до какой степени доходит обязанность придерживаться истины. А в трактации Бабе Мития», ну, учились с вами, сказано, что мудрецу запрещено отклоняться от истины во всем, кроме трех случаях. Три случая, которые там описаны со мудрецами. Обратите внимание, это про мудрецов, а не про нас с вами. Нам это нельзя говорить о а мудрецов. И, например, если пришли и спрашивают, вы этот трактат знаете Талмуда? Вы может сказать, не знаю. Потому что начать говорить, я знаю, это бахвальство, это не Он может сказать, не знаю. Или спросили его, да, второе, если, да, он, семейные отношения у него были с своей женой. Он может сказать, не знаю, потому что это нескромно. Или спрашивают, где ты ел. Чтобы он не рассказал, о, там у Рабиновича, там, там все нормально, там просто, да, на малин. Можно тоже сказать, а, ничего, особенного, не, не, чтобы люди не набежали, не объели хозяина. Но кто, сказано, кто имеет право так менять? Мудрецы. А нам и даже этого нельзя. И даже этого нельзя. Но, с другой стороны, видите, время у нас очень, очень мало. Я хочу войти. Есть целая тема, огромное под названием Называется «Лишано дворым». Так называется. Оказывается, можно, что, что можно можно, можно понять истинной лжи у нас, у евреев, другие, чем есть в мире. Совершенно другие. Не знаю, успеем ли мы за эти оставшееся время скажем. Но скажем приблизительно эту, эту, эту намек на это. В мире есть люди честные. Я тебе всю правду скажу. Знаете? Есть люди справедливые. Они, значит, они по справедливости все. И есть честные. Честные, которые вот так, как есть... А вот евреи, они какие-то все время, вы заметили? Мы сейчас их разоблачим прямо на месте евреев. Оказывается, правые антисемиты, так оно и есть. Имя наше, как называется? Яаков, мы бне Яаков. Мы бне Яаков, да. От слова лааков. Мы, 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 мы. А о чем речь идет? Этот Икарон, он принципиальный и крайне важный, он находится на нас в Пример того, кто находится на нас в торе, о каком мы говорим, как представитель истины в мире, кто добился самой большой истинности в мире, кто? Яков. Яков. Теперь мы читаем Тору, и у нас глаза, что называется, на лоб выходят. Он там, он там и, и обманул этого, обвел два раза этого, перевернул всех, вообще перевернул все в мире, что только есть, да. все. вообще все выглянемся все. Тут этого, это, этого так. Сам сам говорит, там Тара говорит о нем, что он. Мы читаем мудрецов. Кто такой? Кто добился Авраам? Хесед. Ицхак, Дин, Гура. А что Яков? Эмит. Эмит. Как же может быть это? То есть, мы видим что-то в нашей голове. Знаете, у нас есть все какими координатами мерить. Да? Если, например, координаты лог логоморифические, то это даже прямая, она косая. Зависимо все от линейки все зависит. Ну то есть, мы явно подошли к понятию истинной лжи с другой головой. А если второй, то там все по-другому. Все по-другому. А истины а, 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 о том насколько, ви, 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 насколько истина велика учим именно из- за того что мы думали о том что наговорить правду это истина да в любом случае правильный человек а вдруг то этом все не так? наоборот можно так и то. а что за что за яков что за обходы приведу вам пример например вы спокойно сидите идите дома вдруг в дверь бум 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 кто-то стучит Вваливается на дверь Спасите за мной Банда хочет убить вас Ой, банда хочет убить Раз и спрячет под, под, под кровать Закрыли двери И вдруг вам Бум-бум-бум Открывается и банда стоит Говорит Где Робинович? Ну, вы человек честный Вы же не можете соврать Вот, пожалуйста Под кровать Для нас это ложь Это не истина Это ложь По таре Это называется ложь А что есть истина? Бедюк наоборот Все наоборот Сказать, а кто, Рабинович? Ты смотри, да я, кто, я, я, да, у меня, я тут спокойно еду. еду. Хотите поесть, пожалуйста. Я... Это называется кто? Это, это, есть, это есть истина. У нас есть случаи, когда мы должны знать. Называется Мепнейдер Шалом. Откуда мы учим? Кто был Ишалом? Кто был человеком мира? Это был Аарон Акоен. Что делал Аарон Акоен? Два человека поссорились. Рувен и Чим. Что они делали? Он к Рувену и говорит... Ой, Рубан, ты знаешь, я встретил Шимана, а он его не встречал. Он так сожалеет, что он, что он с тобой поссорился, он так тебе ценник, вот он тебя любит. Потом он шел к Шиману и говорил: Ой, ты знаешь, зачем встретил Он так сожалеет, он вот так тебя любит. Теперь, когда они его встречались, что они обнимались, целовались, мирились. Ай он соврал. Вот это не ложь, а это, было, вот это здесь была истина. Наши представления в этом мире другие. Например, мама, она после инфаркта. И вы пришли и рассказали ей, что ну, не надо все рассказывать маме, которая после инфаркта. Ну, не надо, но ну, не надо все так, как есть, рассказывать. Я человек честный. Да? Надо, надо посмотреть в Тору. Надо узнать, что можно, что нельзя. И опять же таки, чтобы, не дай Бог, никто -то не увидел в этом гетер. Никто то не увидел в этом разрешение говорить больше, чем можно. И при этом помнить о том, что для нас для нас, а истина это, – это основа всему. И кто удостоился благодаря истине? Кто удостоился всего в этом мире? Вы знаете, кто? У, у Якова был сын, который перенял одно из самых основных качеств, которые были у нашего праца Якова. Это был четвертый сын, его звали Иуда. Иуда удостоился навеки веки вечные того, что мы называем Мальхут, царству. Поэтому от Иуда кто должен выйти? Машир. Только, Поэтому Давид из колена Иуда, а из Давида должен прийти. У нас просто нет времени, но что мы знаем? Каким образом удостоился он? Царь, каким образом Иуда удостоился того, что он был Мелех? То самый случай с Тамаром, когда в самой невероятной ситуации, когда стыда нельзя больше представить, когда человек представляет себя таким праведником, таким, таким, и вдруг ему перед всеми надо будет признаться, что вот та самая, которая, он так сказать, вот, она, она, она невестка, она там с какими-то куда-то пошла, и теперь она беременна, от кого-то непонятно что, начали, сожжем его, это не этично, это, это аморально, и так далее. И вдруг выясняется, что от кого это, от того, кто это говорит. Если больше, и что он в этот самый тяжелый момент своей жизни, он вот да. Он признался, сказал истину. А, ты можешь признаться, ты будешь царем. Навеки вечно тебя, будут цари из тебя и зайдут. И закончим на следующем. Говорит просто, чтобы в чем-то таком, чтобы мы почувствовали, что какие-то у нас критерии, может быть, появились к пониманию истинности в этом мире. Есть очень интересный эпизод в таре, Когда братья продали Йосефа. Сказано, что они уселись есть хлеб. То есть, это Таранам свидетельствует о том, что они были спокойно, Они сделали... Ничего плохого они не сделали. Действительно, не будем ходить в всю эту историю. У него был Дин Родев, здесь Он был преследователем их. Он хотел их уничтожить. Они имели право им ним расправиться. И они его продали. Тот самый Иуда. Мы не просто так. Он удостоился того, что он удостоился. Он в этом почувствовал что-то что не то. А папе расскажем? Нет. Ни папе не расскажет. То есть, вы говорите, все, что мы сделали правильно, истинно. А? Внутреннее такое спокойствие о том, что мы сделали правильный поступок. Нет, нет ничего. Но мы раскрыть можем эту истину? Нет, лучше не надо говорить. Сказал Иуда, если мы не можем это раскрыть, значит, это не, не такая большая истина. Это был Иуда. Поэтому он удостоился всего, что он удостоился благодаря своему качеству, приверженности истине. Ну, мы уже перешли положенное на время. Всего доброго. Привет из Русалима. Спасибо. Продолжим в следующий раз.